0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Ya en la víspera de la celebración del Jueves Santo, día en el que vamos a celebrar la institución de la Eucaristía, vamos a poner nuestra mirada en ese momento en el que Jesús se queda para siempre con nosotros en este sacramento, momento en el que se adelanta, se anticipa ya el sacrificio que va a realizar de una vez para siempre en lo alto de la cruz. Y si hemos pedido a lo largo de la segunda semana ese conocimiento interno de Cristo, ese conocimiento de su corazón, lo vamos a pedir ahora de una manera muy particular, y lo hacemos con la petición de San Ignacio, pidiéndole la gracia a Jesús de conocerle hasta el punto de unirnos con Él. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena interna de tanto como Cristo sufrió por mí. Le pedimos a la Virgen Nuestra Madre la gracia de poder unir nuestro corazón como ella unió su corazón con el de Jesús en esta hora de la entrega, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita del Niño Jesús, rogad por nosotros. el texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde se nos describe la institución de la Eucaristía. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». «Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. En esta tercera semana de los ejercicios, en la contemplación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. San Ignacio quiere que contemplando estos misterios nos identifiquemos más con Jesús. Nos unamos con Él y así confirmemos la elección de una vida como la de Jesús, pobre, humillada y sacrificada como la suya. Se trata en esta tarde, en esta noche, de hacer nuestras las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía, que contemplando el misterio que celebramos podamos decir a una con Jesús «Esto es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se derrama por ti». Tratamos de adentrarnos en los sentimientos del corazón de Jesús en aquella noche. El corazón de Cristo desea ir al Padre y desea estar con nosotros porque las delicias de dios es estar con los hijos de los hombres y es así como jesucristo va a realizar el milagro del irse y quedarse con nosotros pues él va a permanecer en la hostia consagrada en todos los sagrarios del mundo y allí jesús desde este momento está vivo en cuerpo sangre alma y divinidad es decir, con todo su ser de hombre y con todo su ser de Dios, para ser alimento de nuestra vida espiritual. Es este el gran misterio que celebramos al conmemorar la última cena del Señor todos los Jueves Santos. Y el sentido de esta celebración lo encontramos en el ambiente que se respira en aquel lugar donde Cristo celebró la última cena, es ambiente de memorial, de sacrificio, de despedida. Es ambiente de intimidad. Jesús va a hacer el regalo más grande, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Para poder entender el significado de la celebración de la Pascua del Señor, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, en el que se nos describen diferentes tipos de sacrificios. Entre estos, los sacrificios de expiación de los pecados del pueblo que se hacían sacrificando un cordero. Sucedió que cuando Dios decidió liberar a su pueblo cautivo por los egipcios, le ordenó a los hebreos inmolar por familia un cordero sin mancha, macho y de un año, indicándoles marcar con la sangre del cordero sacrificado el dintel de la puerta para que el ángel exterminador los perdonara cuando esa noche viniera a herir a los primogénitos egipcios. Desde ese momento la sangre del Cordero tuvo para los israelitas valor redentor. Es así como ese primer jueves santo de la historia, Jesús celebraba con sus apóstoles la Pascua Judía, es decir, la conmemoración de la liberación de Egipto. En esa cena pascual, se comía, igual que aquella noche antes de salir de Egipto, un cordero sacrificado. Pero ahí sucede algo imprevisto. Jesús, mientras comen la cena pascual, va a sustituir el cordero pascual por sí mismo. Él se va a entregar como el verdadero cordero pascual. Esto es lo que significan las palabras del sacerdote cuando presentando la hostia consagrada dice este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo esas palabras ya las había dicho antes san juan bautista al identificar a jesús como el mesías en la ribera del jordán allí viene el cordero de dios el que quita el que carga con el pecado del mundo pero hay más en el Antiguo Testamento había otro tipo de sacrificios, los sacrificios de la alianza. La alianza entre Yahvé y su pueblo, por el cual éste se comprometía a cumplir lo pedido por Dios, se sellaba mediante un rito de la sangre. Así dijo Moisés a los israelitas, una vez hecha la alianza, rociándolos con sangre de animales sacrificados. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros conforme a todos estos compromisos. Esa era la antigua alianza. Pero en la última cena, al presentar el cáliz lleno de vino, Jesús dijo, Este es el cáliz de la nueva alianza, la cual se sella con mi sangre. Ya no es sangre de animales, sino la sangre del Hijo de Dios, la que sella una nueva alianza. Jesús está anunciando su muerte, muerte que va a suceder, como sabemos, al día siguiente. Él va a ser el verdadero Cordero sacrificado, sacrificado en lo alto de la cruz y su sangre derramada, con la cual va a sellar la nueva alianza. El cuerpo entregado y su sangre derramada hacen de la muerte de Jesús un singular sacrificio de alianza, que sustituye la antigua alianza del Sinaí por esta nueva alianza, en la cual el Cordero es Cristo, y en la que no se derrama sangre de animales, sino nada menos que la del mismo Hijo de Dios. Lo que nos tiene que sobrecoger en este momento, la contemplación de este misterio de la Eucaristía como el sacrificio de Jesús, es que todo esto lo hace por mí. San Ignacio insiste en que consideremos durante la tercera semana que por mis pecados Jesús va a la cruz. Por mí significa por amor a mí. Por mis pecados, en mi lugar. Ese es el por mí de Jesús. Dejemos que Jesús nos diga que Él se queda en la Eucaristía, Él se sacrifica en cada Eucaristía por mí. En esta nueva alianza, alianza que es perfecta, Jesús me redime de mis pecados y me asegura para siempre el acceso a Dios y la posibilidad de vivir unido a Él, de esta forma tan única y particular, mediante la recepción de su cuerpo y de su sangre en la comunión. Sacramento de salvación que nos deja instituido en el primer Jueves Santo de la historia. El significado de este misterio de fe, que es la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, y el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz, está expuesto de manera elocuente en la película de La Pasión de Mel Gibson. En este filme, vemos que al llegar a Jesús al Gólgota, soltando la cruz, mira al cielo. Enseguida cambia la escena a la última cena cuando les son presentados a Jesús los panes cubiertos con un paño. De inmediato la imagen hace que volvamos al Calvario y veamos a Cristo siendo despojado de sus vestiduras. El cuerpo desnudo del Calvario es el mismo cuerpo del pan de la cena, Corpus Christi. Ya crucificado, antes de ser levantada la cruz, la película nos traslada al preciso momento de la institución de la Eucaristía. Jesús toma el pan en la mano, lo parte y dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ya su cuerpo, el mismo que nos había ofrecido en la última cena y que nos ofrece en cada Eucaristía, ha sido entregado en la cruz. Consideramos este misterio. La Eucaristía, el regalo de la noche del jueves, es el regalo más grande que Jesús nos ha dado, pues es el regalo de su presencia viva entre los hombres. Es cierto, se ha quedado escondido en la hostia consagrada, pero no podemos decir que su presencia no es real por el hecho de no poderlo ver. En efecto, ¿es tan real la presencia de Jesucristo?, Dios y hombre verdadero en la Eucaristía, que cuando recibimos la hostia consagrada no recibimos un mero símbolo o un simple trozo de pan bendito o nada más la hostia consagrada como podría parecer, sino que es Jesucristo, Jesucristo penetrando todo nuestro ser, su humanidad y su divinidad entran a nuestra humanidad, cuerpo, alma y espíritu para dar a nuestra vida su vida, para dar a nuestra oscuridad su luz. Jesús nos dice estas palabras. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ya Santa Catalina de Siena le ha dicho el Señor que al recibirlo a él en la Eucaristía, el alma está en mí y yo en ella, como el pez que está en el mar y el mar en el pez. Así estoy yo en el alma y ella en mí. Traigo a continuación tres testimonios que nos pueden ayudar a agradecer al Señor el don inmenso de haber conocido este misterio de la Eucaristía como presencia real de Cristo, sacrificio, banquete de comunión en su cuerpo y en su sangre. El primer testimonio es el de Rosalind Moss, mujer judía que se convirtió al evangelismo y finalmente acabó en la iglesia católica. Fue criada en un hogar judío practicante. Con gran emoción ella cuenta cómo su familia cada año celebraba la Pascua, recordando cómo Dios los salvó de la opresión terrible de Egipto y los llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Rosalín describe la preparación de comida pascual, especialmente el cordero, cuando se le escucha a esta mujer, se da cuenta que los rituales descritos en la primera lectura continúan hasta hoy en día en hogares judíos. Ya como adulto, Rosalín hizo un descubrimiento dramático. Leía cómo los hebreos habrían recibido el perdón de los pecados. Cada año ponían sus manos sobre un cordero para transmitir simbólicamente sus pecados al animal después de leer los pasajes del Antiguo Testamento sobre el Cordero de Sacrificio, leyó solamente un versículo del Nuevo Testamento, el versículo donde Juan el Bautista indica a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Después de mucha oración y estudio, ella acepta a Jesús como el verdadero Cordero Pascual y se hace evangelista. Durante 18 años, siguió a Jesús como cristiana evangélica. No obstante, iba a tener una conversión más profunda cuando escuchó a un hombre llamado Scott Hahn. El doctor Scott Hahn era un ministro protestante que también se convirtió a la fe católica. En una de sus charlas subrayó algo que muchos estudiosos bíblicos no ven. El sacrificio pascual dijo, no está completado, hasta comer el cordero pues por supuesto pensó Rosalín hay que comer el cordero pascual esa pista le hizo averiguar lo que la iglesia católica enseña sobre la eucaristía que es un banquete sagrado en que recibimos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de Jesús por la gracia tuvo deseo ardiente de recibir la eucaristía y lo hizo en el año 1995, durante la Vigilia Pascual, cuando hizo su profesión de fe como católica. Cuando leo el relato inspirador de Rosalind Moss y de otros convertidos, me hace preguntar si nosotros los católicos valoramos suficientemente el gran don que recibimos en la Eucaristía. ¿Qué agradecidos debemos de estar por el amor infinito de Dios?, al regalarnos la presencia viva de Jesucristo en la hostia consagrada. ¡Qué agradecidos por poder recibir ese alimento tan necesario para nuestra vida espiritual! ¡Qué agradecidos porque Jesucristo se ha quedado con nosotros para ser nuestro alimento espiritual! El segundo testimonio que traigo para que nos ayude a considerar estos misterios, agradecerlos, a vivirlos desde este momento con más profundidad, con todo su sentido, es el del Padre Pío. Sin duda alguna, el Padre Pío ha sido un signo para nuestros tiempos, un signo elocuente de la presencia de Cristo crucificado, de Cristo sacrificado de una manera muy particular en el altar. Él era un crucificado sin cruz, un hombre que cuando vivía la Eucaristía, Revivía los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Leo a continuación una entrevista que le hicieron en la que él explica todo el valor que tiene la Eucaristía. Cómo él vivía la Eucaristía. Le preguntan, padre, ¿cuánta gloria le da la misa a Dios? Responde, una gloria infinita. ¿qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecernos y amar. Padre, ¿cómo debemos asistir a la Santa Misa? Como asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres. Como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Padre, ¿qué beneficios recibimos al asistir a la Santa Misa? no se pueden contar. Los veréis en el paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús crucificado por tu salvación. La Virgen Dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Padre, ¿Qué es su misa? Una unión sagrada con la pasión de Jesús. Mi responsabilidad es única en el mundo, decía llorando. ¿Qué tengo que descubrir en su santa misa? Todo el Calvario. Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres saber el secreto? Pues bien, porque es el momento en el que el alma se separa de las cosas profanas. Durante su misa, padre, la gente hace un poco de ruido. Si estuvieses en el Calvario, ¿no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas? Había un alboroto enorme. ¿No le distraen los ruidos? Para nada. «Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración?» «No seas malo, no quiero que me preguntes eso». «Padre, dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración?» porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y creación. Padre, ¿por qué llora en el altar? ¿Y qué significan las palabras que dice usted la elevación? Se lo pregunto por curiosidad, pero también porque quiero repetirlas con usted. Los secretos del Rey Supremo no pueden revelarse sin profanarlos. ¿Me preguntas por qué lloro? pero yo no quisiera derramar esas pobres lagrimitas, sino torrentes de ellas. ¿No meditas en este sagrado misterio? Padre, ¿sufre usted durante la misa la amargura de la hiel? Sí, muy a menudo. Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el altar, como estaba Jesús en la cruz? ¿En el altar está usted clavado en la cruz como Jesús en el Calvario? y aún me lo preguntas? ¿Cómo se halla usted, como Jesús en el Calvario? ¿Sufre usted la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento? Suele ser hasta la comunión. Usted ha dicho que le avergüenza decir, busqué quien me consolase y no lo hallé. ¿Por qué? porque nuestro sufrimiento de verdaderos culpables no es nada en comparación del de Jesús. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Es toda una misericordia interior y exterior, todo un abrazo. Pídele a Jesús que se deje sentir sensiblemente. Cuando viene Jesús visita solamente el alma, el ser entero. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué quiere que le pidamos al Señor por usted? Que sea otro Jesús, todo Jesús y siempre Jesús. ¿Sufre usted también en la comunión? Es el punto culminante. ¿Después de la comunión continúan sus sufrimientos? Sí, pero son sufrimientos de amor. ¿A quién se dirigió la última mirada de Jesús agonizante? a su madre. ¿Muere usted en la Santa Misa? Místicamente, en la Sagrada Comunión. ¿Es por exceso de amor o de dolor? Por ambas cosas, pero más por amor. Si usted muere en la comunión ya no está en el altar, ¿por qué? Jesús muerto seguía estando en el Calvario. Padre, ¿Jesús desclava de los brazos de la cruz para descansar en usted? Soy yo quien descansa en él. ¿Cuánto ama Jesús, Padre? Mi deseo es infinito, pero la verdad es que, por desgracia, tengo que decir que nada y me da mucha pena. Impresionantes las palabras del Padre Pío. Este hombre que vivía como vivía la Eucaristía, dice que no ama a Dios nada. ¿Qué será nuestro pobre amor? Pidámosle a Jesús, en estos días en los que celebramos su Pascua, que aumente nuestra fe en este misterio. Le oí a un sacerdote decir que cada día que no vamos a misa, pudiendo ir a misa, es un día perdido. Cada día que no visitamos un sagrario, pudiendo visitar un sagrario, es un día perdido verdaderamente tenemos a Jesús entre nosotros y lo cuidamos, lo tratamos verdaderamente como el Dios vivo entre nosotros, nos alimentamos con fervor, asistimos, como nos decía el Padre Pío, al sacrificio, sacrificando también nuestra vida, poniendo sobre la patena del sacerdote nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Nuestros triunfos y nuestros fracasos, todo nuestro ser, alma, vida y corazón. Y el tercer testimonio, el del Cardenal Bantuan. En una de las primeras conferencias de estos ejercicios, hablada de él, este arzobispo vietnamita, que estuvo en prisión 13 años, un mártir de nuestros tiempos. Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el año 2001 y falleció en el año 2002. Escribía este testimonio de sus años en la cárcel. Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes... Les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor del estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta Medicina contra el dolor del estómago y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? El cardenal respondió sí. Aquí tiene una medicina para usted. Nunca poder expresar mi gran alegría diariamente con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esa era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo como dice Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amargo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Recuerdo que durante la pandemia que en nuestro seminario no sabíamos qué hacer ante tanta desolación de la gente que nos llamaba, que preguntaba qué hacer y nosotros lo único que podíamos hacer en ese momento era rezar y les dije a los seminaristas mirar mientras estén las restricciones vamos a exponer el santísimo todos los sábados por la noche y los pasaremos enteros en adoración, para que todas las personas que no puedan recibir a Jesús mañana, que es domingo, puedan recibir de una manera espiritual la gracia de Jesucristo en la Eucaristía. Todos los sábados poníamos bajo el corporal en el que se exponía el Santísimo las intenciones de las personas que nos confiaban, enfermos, difuntos, necesidades... Varios días teníamos unas cuantas hojas y qué deseo más grande se suscitó en los seminaristas de amar más la Eucaristía, de ser buenos sacerdotes. También recuerdo cuando acabó la pandemia, cuando acabaron las restricciones, las primeras misas que celebré ya con pueblo fiel, que me impresionó mucho ver gente que se acercaba con verdadero fervor. A veces el señor... Permite estas situaciones, que no podemos decir que sean positivas ni buenas, lógicamente, como va a ser bueno que nos privemos de la Eucaristía, pero permite, como ha permitido los mártires en épocas de persecución, para que valoremos más lo que tenemos. Es un regalo tan grande tener tanta facilidad para asistir a la Eucaristía. Y cuidado, que dentro de unos años ya no será tan fácil, especialmente para algunos lugares, estos días del seminario están saliendo las cifras de las vocaciones y hay un descenso tremendo de las vocaciones en España. Las razones son muchas, ¿no? pero una de las razones más fuertes es que la secularización ha hecho que la fe se esté perdiendo en masas ¿no? y que haya cada vez menos jóvenes pues, que accedan a la fe y familias que viva la vida cristiana y luego hay otras muchas razones, evidentemente, no pero esto nos tiene que hacer pensar cómo tenemos que valorar el momento presente y cómo tenemos que pedirle al Señor que envíe operarios a su mies, que no nos falte el pan de la palabra y de la Eucaristía. Hacemos una breve pausa para darle gracias al Señor por el don inmenso de la Eucaristía, para poner nuestra mirada en ese sacrificio que se está realizando ahora en miles de lugares del mundo. Examinémonos, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida? ¿Cuál es mi relación con Jesús, Eucaristía? Y en tercer lugar, en este silencio, en esta pausa, hacemos una oración muy particular, para que el Señor siga suscitando en el corazón de los jóvenes llamadas generosas para que no nos falten santos sacerdotes.
2: en mi señor con toda su riqueza y que en tu sabiduría me instruya y me amoneste para así cantar alegre lleno de gratitud himnos inspirados para tu gloria, Señor. Tu palabra es mi must bring up. Formando mi vida, rebosa de alegría, mi alma por tu palabra, y mi corazón te canta, himnos y cánticos de amor.
1: el deseo de que cada uno de los que están escuchando esta conferencia en este ambiente de Semana Santa, de celebración ya, en vísperas del Jueves Santo, podáis tener esta experiencia de reclinar la cabeza, como hizo Juan, sobre el pecho de Jesús, para que podáis escuchar mejor su voz y entender mejor el misterio de su amor personal por cada uno. Cogidos de la mano de un gran santo también eucarístico en San Julián e Imar, Vamos a acercarnos todavía más a este misterio de la Eucaristía desde una perspectiva, como respuesta a la necesidad que tiene todo corazón humano. En primer lugar, ¿la razón de la Eucaristía cuál es? El amor que Dios nos tiene. San Agustín de Hipona resumió de un modo bellísimo el sentido de la vida del hombre en aquella expresión conocida. «Nos hiciste, Señor, para ti» y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Por muchas vueltas que queramos darle, el hombre está hecho para la felicidad, y la búsqueda de la felicidad nos mantiene en estado permanente de inquietud, hasta que como fruto de esa búsqueda nos encontramos con aquel ante el único que podemos exclamar, «¡Oh Dios mío, para ti has hecho mi corazón!». Sí, el corazón del hombre tiene por naturaleza necesidad de amar y ser amado, porque venimos de un acto creador que tiene como origen y fuente el amor de Dios. Todo lo que es Dios y ha salido de sus manos, tiene como razón de ser nada más y nada menos que el amor. Por esta razón, cuando nos preguntamos por qué Dios se hizo hombre, nos encontramos esta respuesta, por amor. Y como prolongación de su encarnación en el tiempo se ha quedado en la Eucaristía, ¿por qué se ha querido quedar en la Eucaristía? Y la respuesta es la misma, por amor, más aún, porque nos ama y desea ser amado por nosotros. Pensémoslo bien, sin la Eucaristía, el amor de Jesucristo sería el amor de un muerto, un amor pasado que bien pronto olvidaríamos, olvido que por lo demás sería en nosotros casi exclusable. El padre Julián Eymard, en esta perspectiva que acabamos de presentar, la razón de ser de la Eucaristía que es el amor, habla de las notas constitutivas del amor y cómo éstas quedan satisfechas en la Eucaristía. Veamos la primera, la presencia. Todos hemos tenido la experiencia de que para ser amigos tenemos que estar juntos, tenemos que vernos, y lo que sucede cuando nos distanciamos de nuestros amigos es que se pierde la amistad por muy arraigada que esté. Si nuestro Señor estuviese ausente o alejado de nosotros, pronto nuestro amor se enfriaría, nuestro amor experimentaría los efectos disolventes de la ausencia. Jesús en la última cena, en esa efusión de amor después de la Eucaristía, les llamó amigos míos, ya nos llamo siervos, sino amigos, les dice Jesús a los discípulos. Explica Santo Tomás que el amigo excita el deseo de estar con el amigo, de tal manera que ordena las cosas de su vida para estar con el amigo, si no, no es tu amigo. En el momento supremo de la pasión, Jesús lo ordena todo para esto, para poder estar con los que había llamado amigos. Esta es una de las principales razones de su presencia permanente en la Eucaristía. La amistad, lo sabemos por experiencia, se forja en la presencia y señala a Aristóteles para ser amigos hay que conversar. Ciertamente el amor del amigo exige verlo, oírlo y poder conversar con él, nada hay que pueda reemplazar a la persona amada. No valen recuerdos, ni obsequios, ni fotografías, nada. Esto no tiene vida. Nos ayuda, pero no tiene vida. En el huerto de los olivos nos dice el evangelio abulsus est, se arrancó. Es decir, le costó separarse de sus apóstoles porque, como reza el libro de los proverbios, la delicia de Dios es estar con los hijos de los hombres. Para Jesús hay una alternativa. Quiere ir al Padre, pero quiere estar con nosotros. Lo que no puede la inteligencia y la voluntad humana, lo puede el amor de Dios. De tal modo que podríamos llamar a la Eucaristía el sacramento del irse y del quedarse. Hagamos un esfuerzo por entrar en ese misterio imaginándonos un diálogo entre el Padre y el Hijo. Le dice el Hijo, ¿esto de que tengo que pasar del mundo a ti? El Padre confirma al Hijo, sí, es el designio eterno. El Hijo parece apuntarle. ¿Pero no podría quedarme un poco más? He pensado una manera, transustanciación, en el pan, que está en todos los continentes. El padre le dice, ¿pero has pensado bien que el pan conserve todos los accidentes? Eso es mucha humildad. Y sigue el padre, ¿pero a quién damos el poder de transustanciar? El hijo no duda en afirmar a los sacerdotes. Ante la extrañeza de tal locura, el padre le dice, ¿pero si son hombres? pueden ser sacrílegos, que te dejen en los sagrarios abandonados, que te toquen con manos impuras. Y concluye Jesús, Padre, hazme caso, tengo que quedarme con mis amigos los hombres. Este coloquio que hemos hecho imaginario nos ayuda a pensar en el amor de Jesús. Dice Julián Eymard, bien lo sabía Jesucristo, nada hubiera podido reemplazar a su divina persona nos hace falta Él. ¿No hubiera bastado su palabra? No, ya no vibra. No llegan a nosotros los acentos tan conmovedores de la voz del Salvador. ¿Y su Evangelio? Es un testamento. ¿Y los santos sacramentos no? ¿No dan la vida? Sí, mas necesitamos al autor de la vida para nutrirla. ¿Y la cruz? La cruz, sin Jesús, contrista el alma. ¿Pero la esperanza? Sin Jesús es una agonía prolongada. Los protestantes tienen todo eso y, sin embargo, ¡qué frío es el protestantismo! ¿Qué lado está? ¿Cómo hubiera podido Jesús, que nos ama tanto, abandonarnos a nuestra triste suerte de tener que luchar y combatir toda la vida sin su presencia? Y concluye así, y concluye así esta primera nota sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿O seríamos en extremo desventurados si Jesús no se hallara entre nosotros Míseros desterrados, solos y sin auxilio, privados de los bienes de este mundo y de los consuelos de los mundanos, que gozan hasta saciarse de todos los placeres, una vida así sería insoportable. En cambio, con la Eucaristía, con Jesús vivo entre nosotros y con frecuencia bajo el mismo techo, siempre a nuestro lado, tanto de noche como de día, accesible a todos, esperándonos dentro de su casa siempre con la puerta abierta, admitiendo y aún llamando con predilección a los humildes, ah, con la Eucaristía la vida es llevadera. Jesús es cual padre cariñoso que vive en medio de sus hijos. Esta es verdaderamente la dulce compañía de la amistad sencilla, amable, familiar e íntima. Así tenía que ser. Segunda característica que muestra que la Eucaristía es respuesta a la necesidad del corazón. Habla el padre Julián, de la comunidad de bienes. Es propio del que ama que comparte lo que tiene. El amor requiere comunidad de bienes, la posesión común. Es de esencia del amor y como su instinto el dar y darlo todo con alegría y regocijo. Pues bien, en la Eucaristía se cumplen todas estas características del amor. Aquí Jesús no solo da, sino que se da a sí mismo con todos sus dones. Jesús nos llena de su gracia y de su gloria. Decimos que el alma se llena de gracia y se da la prenda de la gloria futura del cielo. San Juan de la Cruz, en la estrofa tercera de la Llama de Amor Viva, dice lo siguiente. Siendo Dios la virtud suma de la humildad, con suma humildad y estimación te ama e igualándote así, te dice con aquel rostro suyo lleno de gracias, no sin gran deleite tuyo. Soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y darme a ti. Ante esta expresión tan sorprendente que no se entiende, Dios se alegra de ser lo que es para darse a ti, y esto es el amor que le ha llevado Jesús a hacerse Eucaristía. ¿Hay mayor declaración de este amor que las palabras del Señor en las que dice si alguno me ama, mi Padre me amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra morada en él? ¿O aquellas en las que en el capítulo sexto de San Juan nos habla de la Eucaristía y nos dice quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él? Con el Padre Eymart podemos decir cuán verdadera y enteramente nuestro es, por tanto, Jesús sacramentado. Tercera característica o nota, la unión de los amigos. Quería detenerme en esta tercera característica del amor. El amor exige la unión entre el amante y el amado. Santo Tomás de Aquino le llama la mutua inesión, que consiste en que el amante está en el amado, y el amado en el amante. Los amigos no solo están unidos, sino el uno en el otro, y el otro en el uno. El cardenal Ratzinger, en aquella humilía con la que comenzaba el cónclave para elegir pontífice, y en la que el pobre sin saberlo se puso en primera fila para ser elegido, comentó el evangelio en el que Jesús llama a sus discípulos amigos, que por cierto, es el mismo evangelio que eligió para su primera misa. El futuro Papa, siguiendo la palabra de Jesús, definía la amistad por dos aspectos. El primero decía, entre amigos no hay secretos, y porque Jesús nos quiere como amigos, nos da a conocer su secreto, su intimidad, es decir, todo lo que escucha del Padre. Santo Tomás de Aquino es muy profundo cuando habla de este aspecto de la amistad y nos dice, «Cosa propia de la amistad es que el amigo vive en el conocimiento de su amigo», y el amante está en el amado en cuanto al conocimiento, porque no se contenta con un superficial conocimiento del amigo, porque quiere llegar hasta lo más íntimo. Por eso dice santo Tomás que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo más íntimo de Dios. La segunda nota de la amistad explicaba el cardenal Ratzinger es la comunión de las voluntades entre los amigos. Santo Tomás cuando describe esta segunda nota, considero que llega a la cima de todas las reflexiones que se han hecho sobre la amistad. Dice el santo de Aquino que el amante está en el amado porque el amante quiere los bienes del amado. En cuanto a la voluntad, porque toma la voluntad del amigo como si fuera su propia voluntad. No quiere sino lo que quiere su amigo. Esto lo vemos en nuestra experiencia cotidiana. La perfecta amistad es cuando lo que tú libremente quieres lo quiere el amigo. La amistad perfecta, por lo tanto, consiste en amar la libertad del amigo. ¿Qué se saca de una persona si hace lo que tú quieres pero no lo quiere? En el matrimonio se entrega la libertad. La tenemos para darla y el valor del matrimonio se cifra en que se entrega. Por la libertad podemos autoposearnos y por la libertad podemos darnos. La amistad, por tanto, Quiere la voluntad de su amigo, quiere la voluntad íntima de su amigo. No la ama desde fuera, sino quiere lo íntimo de su amigo. Por eso se requiere un cierto tipo de semejanza. Por eso se pregunta a santo Tomás, ¿es posible que haya amistad entre Dios y el hombre, siendo Dios Dios y el hombre una criatura? Y responde sí, porque Dios se ha hecho hombre. Dios haciéndose hombre nos da su amor, nos da su caridad que nos diviniza y por eso podemos tratar a Dios como semejantes, como amigos. Este es el milagro de la Eucaristía. Con ella Jesús nos hizo sus amigos. No solo nos ha dado a conocer su intimidad, sino que nos hace capaces de querer lo mismo que Él quiere, en virtud del milagro que Él realiza en nosotros, que es la comunión eucarística, en la que podemos decir con Jesús, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Dice el padre Imar, oíd a la madre que expresa esta idea cuando abrazando al hijo de sus entrañas le dice me lo comería. Jesús se somete también a esta ley del amor por él establecida. Tras haber convivido con nosotros y compartido nuestro estado, se nos da a sí mismo en comunión y nos funde en su divino ser. Y concluye, el amor nos hace vivir con Jesús presente en el santísimo sacramento nos hace partícipes de todos los bienes de Jesús, nos une con Jesús. Vemos, por tanto, como todas las exigencias de nuestro corazón han quedado satisfechas en la Eucaristía. acabo mi reflexión con el recuerdo, el testimonio de tantos mártires en los que su amistad con el Señor en la Eucaristía ha llegado hasta el punto de identificarse no sólo en su misma vida sino incluso hasta el don de la misma a través del martirio. Un sacerdote que descubrió su vocación sacerdotal gracias a Santa Teresa de Calcuta, muy amigo mío el padre Pascual Cervera, y que tuvo el privilegio de trabajar con ella 23 años, me contó esta anécdota. Estaba ejerciendo su ministerio en Nueva York y le llamó la madre Teresa desde Albania. Había llegado a su tierra natal para después de décadas de persecución la madre Teresa hacer una fundación de las Misioneras de la Caridad. Le urgía al padre Pascual a coger un avión para cuanto antes celebrar la misa en aquella tierra de misión. ¿La razón? No quedaban sacerdotes. En Albania habían sido asesinados y deportados todos durante la persecución comunista. Al día siguiente el padre Pascual llegaba a Albania. Se estremeció, nos decía, al contemplar los rostros demacrados de las gentes que pululaban por las calles de la capital, vestidos con harapos y sin saber a dónde ir. Las monjas habían preparado en un descampado un altar para celebrar la misa. Había poca gente tocaron una campana de iglesia que estaba sobre el suelo y el padre empezó a celebrar la misa. Se fue llenando en aquel lugar de fieles que al llegar caían de rodillas ante el altar. Habían pasado años sin escuchar una misa. De hecho, no sabían seguirla porque el padre la decía en inglés y la gente solo recordaba la misa que se celebraba en latín. Nos contaba que el momento más emocionante llegó en la consagración. Cuando levantó con sus manos a Jesús Eucaristía, aquellas humildes gentes entre lágrimas cantaron Cristus vincit, Christus Regnat, Cristus imperat! Al finalizar la misa, el Padre quiso preguntarles a las monjas qué eran las piedras que habían traído los fieles, traían piedrecitas, y por qué llevaban todos como un escapulario colgado sobre su pecho. Las monjas explicaron que las piedras eran restos de las iglesias destruidas por los comunistas y los escapularios eran trozos de tela de los ornamentos de los sacerdotes martirizados. Estas reliquias y el recuerdo de sus sacerdotes les ayudaron a permanecer fieles a Cristo y a vivir deseando que un día Jesús Eucaristía volviera a hacerse presente en aquellas tierras regadas por la sangre de los mártires. Los mártires de la Eucaristía son los mejores testigos de que todo lo que les he dicho es verdad. Ellos nos recuerdan que la Eucaristía es el regalo más grande, es una necesidad del corazón.
0: finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de la página web de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822-8010. La próxima meditación van a poder escucharla mañana jueves santo a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias.